0: Esta é a quarta temporada do Movimento X. Vimos a demanda pelo trabalho de pessoas pesquisadoras aumentar desde a última temporada. Nesta, a proposta é investigar as possibilidades de organização dessas pessoas nas empresas. Para descobrir mais sobre o crescimento dos times, eu entrevistei pessoas que atuam em empresas no Brasil e na Europa, em estruturas pequenas e grandes e com experiência em liderança técnica e de gestão de pessoas. Nesse episódio, a gente conversa com o Thiago Fontes, pesquisador em experiência do usuário sênior no WhatsApp em Londres. Todos os episódios estão nas principais plataformas de podcast e também no nosso site. E se você quiser ajudar o Movimento X, siga e avalie a gente com cinco estrelas nos aplicativos do Spotify e da Apple. Lembrando que, por enquanto, essa funcionalidade só está disponível nos aplicativos de telefone. Você também pode dar uma força divulgando os episódios em suas redes. Então vamos lá! Eu sou a Isabela de Fátima e esse é o Movimento X. <música> Tiago, como é que você tá?
1: E aí, Isa, tudo bem? Tudo ótimo por aqui, como é que você tá?
0: Tudo ótimo também. Olha, eu tô super feliz de ter você aqui no Movimento X. Eu conheci seu trabalho naquele texto, mas ninguém importa com a sua pesquisa, que eu adorei esse texto. Ai, que bom é, que eu é tô isso. super feliz, eu tô super feliz, porque tem muito tempo que eu quero te chamar, então seja bem-vindo aqui ao Movimento X. Obrigado. Bom, vamos começar é, com você se apresentando brevemente, tá? Uhum. É, me fala onde que você trabalha e qual que é seu papel hoje.
1: Claro. Uh, bom, meu nome é Thiago, eu trabalho com pesquisa exclusivamente, então eu não venho do lado de design. Uh, eu hoje trabalho no escritório da, do WhatsApp em Londres, uh, especificamente na área de negócios, o que a gente chama de WhatsApp Commerce que é a, a, o pilar dentro do WhatsApp que lida com pequenos comerciantes, com negócios maiores, todo mundo, desde aquele appzinho de negócios que você baixa na, na App Store até, enfim, Magazine Luiza e, e clientes daquele porte.
0: Certo. E qual que é o seu papel hoje?
1: Ah, um... O meu papel hoje, ele... Na verdade, eu não sei se... Eu não diria que tem um papel. Eu acho que a pesquisa aqui, ela tem, tem algo de interessante aí, que, que ela tem N papéis. Um, o meu principal papel é o de abrir espaço, digamos assim, ficar à frente do produto um, para o WhatsApp comércio. Tá? Então, isso... Toma várias formas diferentes, né? Porque, como eu disse, a gente trabalha com todo mundo, desde micro comerciante até, enfim, grandes, grandes empresas. Mas o meu principal papel é estar à frente do ciclo de, de desenvolvimento do produto, pensando em próximas iterações, pensando em pipeline, pensando em, em como, é, é, quais são as próximas coisas nas quais a gente vai focar. Tem um papel secundário, que é o de operar, digamos, no mesmo nível do, do ciclo de desenvolvimento do produto. né? Então, isso um, tá muito mais a ver, tem muito mais a ver com o tático, tem muito mais a ver com usabilidade, tem muito mais a ver com iterações de coisas que já já estão no ar, digamos assim. Um, eu diria que isso é 40%, 30%, 40% do meu trabalho. Né? Um, eu tenho um terceiro papel, que é um papel uh, uh, de ajudar e de colaborar com a comunidade de pesquisadores interna. A gente tem uma visão muito uh, interessante aqui dentro de comunidade. Então, inclusive, é um dos pilares pelo qual você é, é avaliado Uh, digamos assim Que é a tua contribuição Para a comunidade Seja interna ou externa né? Mas principalmente interna Que tipos de coisas você está escrevendo uh, Cursos que você está criando internamente uh, Mentoria que você está dando Enfim, existem N uh, uh, áreas para isso Então são, são essas três áreas de responsabilidade Digamos assim
0: Certo é, E o time que você faz parte hoje né, ele está em qual diretoria, área ou estrutura?
1: Uhum. Uh, pesquisa, senta, embaixo de produto. Uhum. Quando você
0: diz senta, você quer dizer que é, tem uma diretoria de produto, uhum. né, é, ou uma vice-presidência de produto, enfim, Exato. e aí depois é, e a pesquisa responde para essa diretoria Exatamente. ou vice-presidência, enfim. Conta para
1: gente aí como que é essa estrutura, por claro, favor. Claro, ex exato. Uh, o que existe é uma diretoria de produto, como você mesmo falou, uh, e embaixo dessa diretoria de produto você tem um, todas as outras, o que a gente chama de equipe uh, cross-functional, né? que é essa equipe que, que cruza funções, digamos assim. Uh, então, embaixo de produto a gente tem... Uh, Product Manager, ou time de Product Management, né, de gestão de produto, de gerência de produto. A gente tem o... Aqui é uma função que é diferente de, de outras empresas. Tem o PMM, que é o Product Marketing Manager, que é como se fosse um Product Manager, mas focado especificamente em Marketing. Uh, um, design, pesquisa e dados, né, Data Science. Então, todas elas sentam uh, quase que paralelas embaixo de produto e respondem a, a produto.
0: Perfeito. Vamos falar especificamente, então, agora do time de pesquisadores, né? Uhum. Como que funciona esse time? Como é que é a estrutura? Como é que vocês estão organizados?
1: Olha, uma coisa que eu sempre digo é que meta, enfim, meta Facebook... É... Ainda, ainda uso um ou outro um, Não é uma só empresa São várias empresas Então é, é, existe uma cultura Muito forte aqui Desde o começo De flexibilidade E é, isso Um dos melhores lugares para ver isso É de fato em como as equipes se organizam tá Então assim A minha equipe se organiza de uma forma Mas se você der dois passos e for para uma equipe diferente Você vai ver um outro tipo de organização a, a, a filosofia é organizem-se da melhor maneira possível para vocês conseguirem chegar nos objetivos que vocês querem chegar. E, óbvio, você vai lidar, às vezes, com um, necessidades ou, ou personalidades que influenciam uh, uh, o tipo de dinâmica que, que ajuda as pessoas ou que ajuda aquela equipe de fato, conseguir chegar onde quer chegar. E a gente trabalha com isso e não contra isso. Né? Um, hoje a minha equipe a gente está passando por um processo de mudança de estratégia do produto, então a gente ainda está numa fase olha, está numa fase agora de repensar essa estrutura né, para responder essa mudança de estratégia mas a minha equipe hoje ela funciona da seguinte forma a gente tem uma gerente de, de pesquisa que senta aqui em Londres com a gente hoje nós somos quatro pessoas nessa equipe especificamente e a gerente dela uh, senta na Califórnia um, e a gente trabalha em, em, em conjunto. Né? Parte do time está em Londres, parte do time está na Califórnia. A gente internamente, então a minha equipe direta, um, se divide em pilares. Então a gente foca, né? duas pessoas focam num, em um pilar e duas pessoas focam no outro. E esses pilares são... Uh, áreas estratégicas do produto, digamos assim, um, mas a gente também uh, separa um tempo para trabalhar juntos, todos os quatro, em coisas que são mais um, básicas, digamos assim. Básicas, eu quero dizer, tipo, a fundação da coisa, sabe? Aquelas... aquelas perguntas que vão cortar todos os diferentes pilares, todos os diferentes produtos, todas as diferentes estratégias. Então, perguntas como, por exemplo, um, quem é o microempreendedor brasileiro? Vai, para te, te dar um exemplo de alguma coisa básica, assim, de base. Né? Um, então, a gente se divide dessa forma. Mas, como eu falei, a gente está passando para uma mudança de estratégia e isso vai influenciar bastante a maneira como a gente se... Uh se separa, mas o, o mais importante eu acho que é isso, né, a flexibilidade de se adaptar.
0: É pensando na empresa como um todo, né, tem pesquisadores que estão é, em outras estruturas ou unidades de negócio.
1: Sim, sim. Quando eu falo de de áreas de pesquisa, essas áreas elas cortam todos os produtos, todas as as áreas de desenvolvimento. Né? Então todas elas vão ter Uh, os seus próprios equipes de pesquisadores. No nível macro, é uma estrutura bem simples e hierárquica de, de diretorias, tá? Um, mas quando a gente chega no micro, existe uma flexibilidade maior para se organizar da, da melhor forma possível. né? Mas, uhum. equipes de pesquisa, você vai ter em absolutamente todos os, os as áreas uh, e dentro de produto, cada vez mais... Uh, de forma cada vez mais granular. Então, você vai ter equipes inteiras dedicadas, por exemplo, só à parte de entender um, é, Messenger dentro do, do WhatsApp. Né? A gente não pensa em produtos de uma forma macro, a gente pensa em produtos como coisas bem uh, específicas. Então, tem uma equipe de pesquisa que olha só para busca, por exemplo, dentro de Facebook.
0: Você tem ideia de mais ou menos quantos pesquisadores em UX e design tem aí hoje?
1: O que eu sei de cabeça é que o Facebook está entre os três maiores empregadores de pesquisador de design do mundo.
0: Olha que incrível! Você então, sabe quem é, são os dois primeiros?
1: É muita gente. Ah, a gente está falando de, de Feng, né? A gente está falando de Google, a gente está falando de tá. Meta, né? Um... Eu não sei quem seria o terceiro, mas, mas essas são as, os, os, os óbvios, digamos assim. Mas é muita gente. É, muito é muita gente. Uh, em WhatsApp, especificamente, a gente deve estar falando de... Uh, sei lá, na casa de uns 100 pesquisadores, só de, de WhatsApp. Ah.
0: Destes, quantos, mais ou menos, você acha que são liderança? Né? Quantas são as posições de liderança?
1: Olha, eu, eu chutaria, tá? Uh, que a gente está falando de uma proporção de 4 para 1. Mas eu, eu, quando eu digo 4 para 1, eu digo do ponto de vista uh, de gerência de pessoas. Né? Então, a gente vai ter, que é o único lugar onde de fato existe um título. Tá? Então, você vai ter gerente de pesquisa, essa pessoa é, é gest, é, faz gestão de pessoas, e... Tá? Um, mas aqui a gente tem uma, uma visão muito forte de uh, crescimento, ou, ou nessa parte de gestão de pessoas, ou na parte técnica, digamos assim. Né? Técnica, entre aspas, porque técnica aqui pode ser vista de N formas. Um,
0: a gente poderia falar, desculpa te interromper, mas pode... só para a gente se entender... Quando você falou de técnica, isso seria, por exemplo, a trilha de especialista que tem aqui no exato. mercado brasileiro? É isso?
1: Exato. Perfeito. Exato. Ok é, é, é o que a gente chama de IC, né? Que é o contribuidor. É Como é que fala isso em português? É o individual o contribuidor contributor. Individual. Exato, é o contribuidor individual. Um, essa pessoa não tem título. A gente tem uma, uma coisa aqui muito interessante que é o seguinte, que é muito diferente do Brasil, inclusive é algo que sempre me, me incomodava muito no Brasil. A gente não tem... O único título que você vai ver é, de diferença de título, né? é gerente versus é, contribuidor individual, nesse caso chamado de UX researcher, né? de pesquisador. E aí, em cima de gerente, diretoria e VP, esses são os únicos títulos que existem, não tem essa coisa de sênior, pleno, júnior, é, é, essa fragmentação. E o motivo é muito simples, quando você começa a fragmentar e colocar muito título, você começa a impactar negativamente a colaboração entre essas pessoas, porque você cria uma, uma etiqueta muito clara de quem sabe mais, quem sabe menos, ou quem tem mais experiência, quem tem menos experiência... Entende? É, é, então, a, a colaboração se torna mais complicada. Aqui, é do, do nível 1 ao nível 8, que é o nível mais alto de, de, de individual, todo mundo é UX researcher. Sim. As pessoas mudam no LinkedIn, digamos assim. As pessoas mudam uhum. externo, mas aqui dentro uhum. é, é, é tudo igual.
0: Certo. E... Você falou aí né, de a única diferença de contribuidor individual né, para a linha de gerente e depois que gerente tem diretoria e VP. Fiquei curiosa. Aí, na empresa, não precisa ser só no WhatsApp, assim, mas existe VP de pesquisa em design? Sim. sim, sim. Qual que é a maior, a maior cadeira? né? Já que a gente está é, falando é tanto essa. aí. É
1: isso. VP
0: Ex de pesquisa? Existe uma, Legal. uma
1: VP de pesquisa. Uh, a gente uma pessoa que acabou de chegar uh, dentro do WhatsApp especificamente que está tá, tá juntando data e pesquisa, dentro de uma Ai, diretoria só né? então está uh, tá, tá sendo criada digamos uma vice-presidência de uh, dados e insights por falta de talvez uhum. uma, uma forma mais clara de falar isso, né? mas trazendo essas que duas é. fontes
0: Falando um pouquinho mais sobre a, organiz... a estrutura e a organização dos pesquisadores, né? Uhum. Acho que a gente já falou do todo, vamos falar agora especificamente da sua equipe, né? Você já uhum. comentou que tem uma gerência e são quatro pessoas. Uhum. Como que vocês estão organizados, né? Como que é esse modelo?
1: É, como eu disse, a gente está passando por uma revisão de estratégia e isso está impactando. Então, a gente está no meio de um processo de mudança de modelo. Tá? Sim. Uh, a maneira como a gente se organizava era, por uma questão muito mais de uh, divisão de, 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 de peso, digamos assim, era cada um uh, de nós ia estar tá mais próximo de um product manager, né? E trabalhar mais próximo de um aspecto do produto. Mas isso era uma divisão completamente assim, é, é, um, informal. A gente criou isso para ter um, um, um certo uh, uh, controle sobre enfim, tempo de resposta, quem estava com mais peso, quem estava com menos peso e tal. Mas não existe uma divisão rígida. Né? Uh, uh, e a gente está agora nesse processo uh, de fato de, 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 de organização revisando isso e passando de um modelo de cada um foca em um Product Manager, em uma área do produto, para nós dividimos as duas áreas que, que, que apareceram, uh, mas nós também dividimos algo que é base, né? conhecimento base, a coisa mais tipo fundamental, digamos assim.
0: Quando você diz dividir, o que exatamente você está falando disso? Vocês trabalham
1: juntos? A gente trabalha junto o tempo todo. A gente trabalha junto o tempo todo até pelo seguinte, a gente está falando de uma única jornada de um usuário. Então, se você começa com uma jornada de um usuário a fragmentar aquilo em diferentes produtos, diferentes pesquisadores, você aliena aquele pesquisador do todo. Então, se eu olho só para, sei lá, em 15 passos que um usuário dá, se eu só presto atenção no passo 3 ao passo 7, eu Estou pegando uma jornada pela metade que eu não sei como é que ela começou e eu estou entregando uma jornada para alguém que sabe eu não sei como é que ela vai continuar. Isso limita muito o meu potencial, a minha capacidade de dizer o que está errado, o que, que pode ser feito diferente, como é que a gente pode otimizar a jornada, como é que a gente pode uh, fazer coisas melhor. Né? Então, é preciso que exista uma visão do todo. Né? Então, todos nós devemos ter, e obviamente isso, a gente tem vezes que tem mais sucesso ou menos sucesso com isso, a gente deve ter uma visão da jornada inteira, de ponta a ponta, só que operacionalizar isso de uma forma mais micro, dizendo, beleza, eu vou pegar projetos que, que dizem respeito a essa, essa faixa, digamos assim, do, da jornada, ou né? um pedaço específico uh, da jornada. A maneira como a gente divide isso é, é é bem flexível, né? A gente divide dependendo do área de interesse, por exemplo. Então, conversas do tipo, olha, somos Legal. quatro. Essas são as estra... Essa é a estratégia agora para esse ano. Essas são as grandes perguntas que tem que fazer. Quem se interessa pelo quê? Né? Então, sei lá, alguém se interessa muito por microempreendedores em países em desenvolvimento. Legal, pega e corre com isso. Né? Outro se uhum. interessa muito por pagamentos e, e sistemas financeiros Pega e corre com isso Então existe uma, um diálogo ali para dividir isso né? Até porque se você não está trabalhando em algo Dada a intensidade do trabalho Se você não está trabalhando em algo que, que, que te empolga tipo, A qualidade do seu trabalho diminui significativamente Certo
0: E mesmo com assuntos diferentes Vocês, pesquisadores, trabalham juntos Né? É, me explica um pouquinho, assim, vocês estão juntos num time que, vamos chamar que é centralizado nessa frente aí de comerciantes, né? E vocês quatro, é, vocês estão rodando ali entre temas, né? Cês, e vocês não estão dedicados a uma squad ou algum, ou algum grupo, né? Que tá ali todo dia com o produto, com os rituais. Não, nós estamos sim. Vocês você está em qual, por exemplo? Assim? Você tem umas gente... squads que você está dedicado ou não?
1: É, é, então, o, o, essas equipes é, cross-functional que eu estava falando antes são squads, de fato. Ah. Né? Você tem uh, product managers, designers, uh, product marketing managers, data. Todas essas pessoas sentam juntos. Não sei se você olha para as squads da mesma forma, né? mas o que eu estou olhando para as squads é tipo... Uh, equipes multifuncionais, ou, ou, ou multi, é, é, enfim, de diferentes áreas juntas uh, para desenvolver um produto. A gente, o que a gente chama de produto, muitas vezes, é um feature, né? é só uma, um, um pequeno aspecto de um produto muito maior. Então, por uhum. exemplo, o app de negócio é um produto, mas dentro do app de negócio... Uh, você tem pagamentos, que é um produto, você tem catálogo, que é um outro produto, e aí dentro deles você tem esses squads. Né? Bem... O que eu estava dizendo é o seguinte, quando, como pesquisadores, uh, existe um conflito de interesse nesse, nesse tipo de estrutura. Tá? Porque quanto mais você fragmenta a, a esses squads dentro de um produto, mais você remove esse pesquisador do todo... Mais limitada é a capacidade dessa pesquisadora de ser pesquisadora de, de fato, influenciar a estratégia. Porque você é, é aquela coisa de você estar tá numa fábrica, numa linha de produção, só vendo um parafuso e querer dar pitaco no produto final. Você não consegue, você uhum. só está vendo o parafuso. É, então, o que a gente faz dentro dessa equipe é cada um tem uma proximidade maior com um squad específico. tá? Uhum. Um, mas nós colaboramos e trocamos para que todos saibam o que está acontecendo dentro de todos os squads que formam WhatsApp Commerce. Perfeito. Porque isso permite Perfeito. que a gente tenha essa, essa visão do macro. Né? Faz sentido? Faz,
0: muito sentido. É, e eu acho que um dos desafios dessa temporada vai ser a gente tentar desenhar também um pouquinho de, das estruturas né? para deixar mais fácil... É, é, a gente entender. E como você já falou aí um pouquinho, né, mas eu queria explorar mais as vantagens e as desvantagens desse modelo em que você atua, na sua percepção. Né? Vamos começar aí pelas vantagens. Quais são?
1: Eu acho que as vantagens são por alto uh, uh, e talvez as mais impactantes. Uh, a capacidade de você... Uh, se organizar com base em fatores que às vezes são muito subjetivos, né? como, por exemplo, a personalidade da equipe, interesses, uh, melhor resposta a desafios específicos. Então, você tem uma manobrabilidade muito maior quando você tem essa flexibilidade. Né? Então, você é, é, consegue, como, como um organismo, consegue se adaptar de forma muito melhor àquele ambiente específico, aquele desafio específico e responder ele de uma forma mais... É, 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 por falta de um termo melhor customizada vai. esse é o primeiro o segundo grande benefício é você ser capaz de ir além da caixinha que você supostamente foi colocado né? então eu colaboro com outras áreas eu estou trocando ideia com pesquisadores de outras áreas o tempo todo, eu estou participando de projetos em outras áreas o tempo todo e um, e isso não, acho que não seria possível se a coisa fosse muito engessada. Até porque você com, começaria a contabilizar, tipo, tá, mas você passou X horas ajudando aquela equipe, quantas horas a menos você passou ajudando essa. Uh, e a realidade é a seguinte, por mais que a gente, de fato, tenha uma obrigação de causar impacto na, naquele squad específico, se eu consigo causar impacto em áreas maiores do que um squad, cara, melhor para todo mundo, melhor para a empresa. Né? Então, hum, eu acho que existe uma visão de é, impacto. Né? Então, olhe para o seu trabalho, para o seu planejamento pessoal a, através dessa lente. Né? Onde você acha que você vai causar o um maior impacto positivo? E corre para lá. Entende? E se isso, obviamente, você tem suas responsabilidades imediatas, mas é, 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 tipo, aproveita. Tudo isso. Então essas são, eu acho que as grandes, as duas grandes é, é, vantagens. Eu acho que tem uma vantagem que é muito muito subjetiva, mas é permitir que os indivíduos dentro dessa equipe consigam trabalhar da melhor forma possível, né? da forma que que elas é, é, preferem, uh, versus ter que se encaixar em um processinho muito bem definido, né? muito engessado. Um, essas são as vantagens desvantagens um, é, é aquilo são são dois lados da mesma moeda né então a maior desvantagem é, é complexidade quando você tem x pessoas cada um trabalhando de uma forma e cada equipe trabalhando de uma forma e esse nível de flexibilidade não existe uma uh, não existe clareza do, do todo você tem que ir num nível muito micro para entender como as coisas estão funcionando eu vou te dar um exemplo bem simples assim tipo não existe template de nada tem gente que prefere fazer apresentação no keynote tem gente que prefere apresentação no powerpoint tem gente que prefere apresentação no google slides e cada um faz do seu jeito então, existe, você acaba criando assim, muitos tipos de documentos. Muitos, e, e, obviamente, isso torna as coisas um pouco mais difíceis no dia a dia. Né? Então, então, essa é a primeira grande desvantagem. A segunda grande desvantagem é o, o, o negociar espaço, muitas vezes, acaba se tornando uma, uma, uma tarefa. Porque quando existe muita flexibilidade, não existe clareza de qual é o escopo de cada um, então é muito fácil, às vezes, você pisar no pé de outra pessoa. Então, é necessário, e eu acho que isso é uma desvantagem, é, enquanto não existe, ou enquanto, né? Ou, ou, ou é uma desvantagem quando não existe uma comunicação clara. Quando existe uma comunicação, isso deixa de ser uma desvantagem, né? Mas, mas muitas vezes, isso, isso é uma desvantagem. Um... É muito, é, demora muito mais para você entender o que está acontecendo, o teu processo de, 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 de onboarding, né? o teu processo de, de aprendizado inicial, ele é, ele é mais demorado e tal, mas no final eu acho que são, é um preço bem bacana para se pagar, para poder causar o impacto que isso permite que você cause. Vamos
0: e lá. você já teve, você já trabalhou em outras, em outros formatos, em outras empresas diferentes?
1: Cara, a minha carreira antes daqui foi toda em consultoria. Então, eu tô, estou tô num lugar completamente novo. Sabe? É, primeiro porque eu estou trabalhando em produtos, Segundo que eu estou trabalhando dentro de uma organização desse tamanho. Tal. Então, são é, é tudo muito novo. E eu sempre trabalhei em consultoria e consultorias pequenas em termos de número de pessoas. Né? Eu trabalhei muito tempo na Flamingo, que embora fosse global... Tinha, eu acho que não mais do que 400 pessoas no mundo todo. É... E eu trabalhei muito tempo uh, sozinho, né uh, uh, consultoria tipo freelancer mesmo. Então, é uma é uma experiência nova, em muitos sentidos diferentes.
0: Certo. E aí, é, como eu mencionei, né, na hora que que a gente se encontrou aqui agora... Eu sou muito fã do seu texto. Ninguém importa com a sua pesquisa, Sim. né? E aí, o que que eu quero saber agora, com essa nova experiência que você está vivendo, uhum. né, no, no numa empresa que vamos dizer, na verdade o, o, o dado que você trouxe já diz, né, uma das referências aí em, em, em pesquisa em design UX? O é, que, que você me diz sobre isso? Você continua achando que uhum. ninguém importa com a sua pesquisa? Não? Qual Sim. é a sua opinião?
1: Não, eu, 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 na verdade, eu acho que isso só fortaleceu aquele ponto de vista. Né? Uh, quando eu escrevi aquele texto, eu estava olhando do ponto de vista de consultoria. Uh, eu tenho um cliente, eu tenho um, um, um contato uh, finito com aquele cliente, eu preciso causar o máximo de impacto, entreguei aquilo, vou embora. Né? E dentro daquele contexto, aquilo fazia muito sentido, porque você está você sendo avaliado pela qualidade do, do, daquilo que você está entregando, e a qualidade está sendo avaliada em cima do que pode ser compreendido e do que enfim, esses stakeholders, essas pessoas conseguem assimilar. Hoje, a coisa é muito mais complexa, tá? porque eu não estou falando só de... Um, fazer com que os insights daquela pesquisa aterrizem. Eu estou falando de um processo contínuo de construção de confiança, de construção de relacionamentos uh, que vão me permitir, e obviamente isso muda, né? tem pesquisadores que preferem estar num lado mais tático, outros num lado mais estratégico, mas são são é essa capacidade de entregar insights que sejam acionáveis, que sejam de fácil digestão, que consigam viajar através de vários lugares da empresa que vão me permitir não só criar relacionamentos com 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 meus com enfim as, as outras posições, né, mas criar uma reputação dentro da organização como alguém que tem uma expertise numa área específica, né, como um, um expert de um domain expert como a gente chama, né, uma, uma, um especialista numa área. Um, então a coisa é muito mais complexa, porque o, 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 não tem, isso não tem fim, isso não é algo que você entregou e acabou, aquilo tem que ser entregue, aquilo tem que ser revisitado muitas vezes, N vezes, aquilo vai se tornar workshops, aquilo vai se tornar palestras, aquilo vai se tornar N textos, é, e aquilo vai influenciar a estratégia do produto por muito mais tempo do que um, o entregável de um consultor, né, que é muito pontual. Então, é, é, eu, sim, eu acho que a minha percepção daquele texto hoje mudou, mas uh, mudou no sentido de uh, se tornou ainda mais relevante, ainda mais importante para mim.
0: Fantástico. Vamos dar visibilidade do seu texto maravilhoso aí, para todo é, mundo que obrigado. estiver acompanhando. É com relação ainda à estrutura do, do time de pesquisadores no qual você faz parte. Uhum. Quais são é, as? Qual que é o perfil de habilidade do time? São todos generalistas ou tem mais focado em qual outros em quanti? Como é que é esse esse perfil?
1: Essa minha equipe específica é de quales, tá? Então a gente existem três perfis que se contrata aqui. A gente tem o pesquisador qualitativo, a gente tem o quant e a gente tem o que a gente chama de métodos mistos né? que vai ser a pessoa que vai trazer quali e quant hoje na equipe somos todos quali e a gente tem uma outra pessoa uh, que fica na Califórnia que é quant e que trabalha dentro de diferentes áreas do whatsapp né? dando suporte para diferentes áreas do whatsapp como a gente tem a uh, é, é... Como a gente tem uma equipe de dados, quanti é uma coisa que a gente não depende tanto quanto talvez outras empresas dependam. Tá? Uh, a nossa capacidade de ler dados, tendo dito isso, nossa capacidade de ler dados é muito limitada, porque o, um dos pilares críticos do WhatsApp é, é o fato de ser tudo muito criptografado. Então a gente, não, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente sabe que está acontecendo. Né? então a gente consegue ver, por exemplo, um volume de mensagens, mas a gente não sabe que mensagens são essas, o que está sendo dito, o comportamento que existe dentro a, a, a disso. Né? Então o quant ele entra muito mais para trazer esse nível de granularidade, mas uh, existe uma proporção muito menor de quant para quali.
0: Certo. Vocês trabalham também juntos, tirando essa posição de métodos mistos. Como é que é a relação entre quali e quant?
1: Olha, é uma, tem uma, é uma...
0: relação ou não, ou vocês já se dividem né, por isso?
1: Não, tem uma relação gigantesca. É, uhum. A gente... Essa divisão ela, ela é... é uma divisão muito mais para se contratar é, é, skills, né, para se contratar é, é, talentos, digamos assim, diferentes, uh, do que, de fato, uma divisão por escopo ou por responsabilidade. Né? Um, é impossível a gente não colaborar porque a gente está falando da mesma jornada, a gente está falando dos mesmos insights. Tipo, um alimenta o outro. Tem muito quale que saiu de quanto, tem muito quanto que saiu de quale, tem muita coisa que foi paralelo e a gente se junta no final. É, é muito limitaria muito se a gente pensasse nesse, em quadradinhos tão, tão definidos,
0: certo. Vamos avançar um pouco, vamos falar sobre design, né? Uhum. Como que, porque, bom, retomando aquela estrutura, né? É, a gente tem ali uma caixinha que é a de pesquisa, que vamos chamar aí que é par de várias outras, como ciência de dados, como de design, por aí vai, uhum. né? Vamos fazer uma, uma comparação com design. Uhum. Como, como a organização dos designers ela é parecida com dessas pessoas pesquisadoras que você contou? Como que é?
1: Sim, sim. Não, a, a estrutura é, é, é bem parecida. Uh, quando a gente fala de design, aqui a gente está falando internamente a gente chama de design de produto. E a gente tem uma outra equipe que é design de conteúdo, que são UX writers, né? e, e que hoje estão embaixo ou, ou dentro da, dessa diretoria de design. Tá? Então, não são diretorias separadas. Um, existe essa flexibilidade, igual você tem para pesquisa. A diferença do design, em termos de organização, é que design, um, por uma necessidade de colaboração maior com engenharia, ela precisa organizar um processo de trabalho muito mais estruturado. É, então, assim, existe uma flexibilidade para você se estruturar da melhor forma possível, da forma que aquele produto, aquela, aquele problema pede, mas uma vez estruturado, existe menos flexibilidade. Até né? é, é, é porque você tem é, é, planos de lançamento de produtos, você tem datas, você trabalha de uma forma muito mais, tipo, linha de produção, digamos assim.
0: Certo. E os designers também fazem pesquisa?
1: Não existe uma resposta única para isso. De novo, não é... se quiserem fazer, fazem. Tem muito designer aqui que faz pesquisa, e eu acho genial, eu acho aliás que todo mundo na empresa deveria fazer pesquisa. Ah, não acho que pesquisa é, um... é uma posição, acho que pesquisa é uma coisa, enfim, isso é outra conversa, mas é uma coisa bem... bem essencial do processo de criar qualquer produto. Um, muitos fazem, muitos não. Depende, muda de área para muda de time para time. Né? É muito fluido isso. Quando fazem pesquisa, a gente está falando de, de uma coisa muito mais tática. Então a gente está falando de algo tipo, olha, desenhei x telas, preciso de de algo básico de usabilidade e sabe é é, pesquisas rápidas e, e mais táticas, assim, normalmente não vão fazer pesquisas estratégicas maiores. Um, mas a gente trabalha muito próximo. É, então, um, essas necessidades de pesquisa elas aparecem bem, bem cedo no processo.
0: Certo. É, é o que eu estou tentando entender, né? Quais que são os critérios que vocês usam para decidir se a pesquisa vai ser executada por uma pessoa pesquisadora ou por uma pessoa designer,
1: hum.
0: né? E uhum. pelo que eu entendi, então, veja se é isso, né? Considerando que pesquisa, ela é parte de um processo de desenvolvimento de produto. De Designers estão desenhando, né, os elementos que vão compor essas experiências aí das pessoas que vão usar os produtos e serviços. Eles é, rodam pesquisa ou não, né? E, e talvez vocês não sejam envolvidos nessa tomada de decisão, certo?
1: Olha, eu, eu diria que isso pode acontecer, mas quando se acontece, é, é muito raro. O que acontece é o seguinte, existe uma... O, o, o critério é qual é o problema, qual é a maneira mais simples de resolver o problema? Ponto. Existe um dos, valores, um dos valores da empresa, é, é, uma quantidade imensa de pôsteres no escritório todo com isso, é, nada no Facebook é problema de outra pessoa. Então, isso, isso é um pilar grande da cultura aqui. Né? Então, assim, se você é pesquisador, mas você viu um problema de marketing que você consegue resolver, cara, vai e resolve. Não existe essa, essa limitação tão grande. Óbvio, né? isso, isso muda muito de time para time. Enfim, uma empresa desse tamanho nada é tão simples. Mas quando a gente fala de design e pesquisa, é, o critério principal é esse. Tipo, qual a maneira mais simples de você resolver o problema? Se eu tô com 15 projetos gigantes que eu tenho que resolver agora e alguém de design acabou de fazer uma tela e pensa tipo, meu, eu só preciso de sei lá, seis entrevistas para entender um pouco melhor desse fluxo, eu posso fazer, eu sei fazer? Tipo, meu, corre e faz. Não, não existe uhum. essa necessidade de ter um carimbo meu. É, é... Agora, a gente trabalha colado o tempo todo. Então, quando isso acontece, eu sei que isso tá acontecendo. Eu tenho uhum. visibilidade disso. Então, né? um design não vai ser julgado pelos entregáveis de pesquisa. Então, para eles não existe uh, necessidade de enfim, de pegar isso e fazer escondido porque eles querem trazer esse impacto para eles. Ou... Isso vai aparecer em algum momento. Né? Então, é, é, é bem claro, é bem transparente.
0: Ah, que legal. E assim, o meu ponto aqui é entender... né? É, o que, que a gente está fazendo hoje, ou deveria fazer, para ajudar os designers a fazerem melhores pesquisas e mais pesquisas? Porque a gente sabe que pesquisa é muito de experiência, né? A gente pode uhum. estudar muito, fazer muitos cursos, ler muitos livros, mas chega ali na hora de né, tem que, que, que conseguir ali experienciar, colocar em prática, enfim. E eu ando refletindo muito sobre é, se cada vez mais nós pesquisadores estamos nos envolvendo com assuntos que a gente chama até então de estratégicos e com relação à usabilidade, né, que é, no meu ponto de vista é uma, uma, uma questão que que é super importante, né, uhum. e, que, e que às vezes é, os designers não são formados né, é, em pesquisa do ponto de vista de outras pessoas contribuindo para a formação deles e, e às vezes isso fica um pouco de lado, assim, então é, é, a minha pergunta era mais nesse sentido, assim, uhum. não tanto ah, deles fazerem escondido e tal, mas
1: Claro. beleza, uhum. eu acho que
0: ficou super claro.
1: Entendi. É... Só para tocar nesse ponto, eu acho que é um, é um ponto super, super importante, um, até porque muita gente, principalmente pessoas novas que nunca trabalharam com pesquisa antes, e tem muita gente que vem de empresas onde tipo, você nunca teve um departamento de pesquisa, né? um, existe uma tendência nessas pessoas de, de muitas vezes, de achar que pesquisa é algo super simples de se fazer. Né? Existe uma visão um pouco equivocada do que é pesquisa, da enfim, do, 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 do que... Entra nessa, um, nessa lista de necessidades de uma boa pesquisa. O nosso papel, nesse caso, e eu acho que a gente tem um papel muito importante aí, um, não, e, e não é de limitar o quanto de pesquisa é feito por essas pessoas, mas é de uh, informar o processo de formação interna dessas pessoas para que elas se tornem melhores pesquisadores um, e de criar. Uh, ferramentas e protocolos e, e formas uh, uh, sistemas que permitam que pessoas com menos experiência em pesquisa consigam fazer pesquisa ainda com rodinha, digamos assim né? rodinha de bicicleta, é. vai, para correr com uma analogia um, então eu, é, é, eu acho que é isso, eu acho que é entender quais são os desafios desse tipo de pesquisa e o que, que a gente pode fazer internamente para facilitar e não barrar
0: perfeito é, a gente já falou bastante sobre estrutura de time de pesquisa e eu uhum. queria terminar com mais duas coisas. Né? Uhum. Que, Olha, se a gente tivesse que considerar né, um cenário de criação ou de time de pesquisa e organização de pessoas pesquisadoras num cenário em que você tem poucas pessoas pesquisadoras, duas ou três, por exemplo, qual que é o tipo de atuação que você indicaria?
1: É difícil dar uma resposta para isso porque depende do tipo de desafio que você tem na tua mão, né? Cada empresa vai ter um problema diferente, vai, enfim. Um, existem produtos aonde uh, tudo é muito tático, a grande parte é tática. Existem produtos onde você está entrando, operando em áreas que são completamente novas e ninguém nunca entrou nessa área antes, né? Uh, eu acho que esse é o primeiro ponto para informar como você deve um, se organizar no final das contas o papel de, de pesquisa é trazer clareza para diferentes assuntos uh, então é, é, como você se organiza depende de uma compreensão do, das áreas onde clareza tipo, ou é mais necessária ou vai causar maior impacto positivo ou vai ajudar melhor a organização né? tendo dito isso eu acho que existe um papel uh, crítico para pesquisa que muitas vezes eu ainda não vi, principalmente no Brasil, uh, uh, esse papel ser abraçado pela, pela galera de pesquisa, que, que é um papel quase que híbrido com product management, com, com gestão de produto. Né? Que é o de, de traduzir insights em estratégia, de olhar a direção, de... de... Um, de ter essa, essa capacidade de correr lá na frente e voltar e informar a direção para onde a gente está indo. E de poder questionar isso, e de poder tipo, é, 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 influenciar a estratégia de produto. Tá? Um, eu particularmente focaria nisso, porque eu acho que isso é, é onde você vai ver a vantagem estratégica de muitos produtos. Uh, versus aquela coisa que é mais feijão com arroz e faço, por, enfim, né? Faço como todo mundo faz. Um, mas, obviamente, tipo, empresas diferentes vão ter necessidades diferentes.
0: Agora eu prometo que é a última, tá? É, se você pudesse testar qualquer coisa é, para criação de time e organização de pessoas pesquisadoras, o que, que hum, você faria?
1: Uma boa pergunta. Eu acho que tem duas coisas, eu já citei as duas, então não sei o quanto são quanto é um experimento para mim, mas eu acho que talvez algo que, que a indústria possa experimentar mais. Então, uma é pesquisa com um papel mais estratégico dentro da organização e com um papel maior em termos de definir direção de produto. Né? Então, pesquisa trabalhando muito mais como um híbrido de pesquisa e product management do que só pesquisa pesquisa, digamos assim, um, se é que isso faz sentido. É, um, eu acho que esse talvez fosse o maior, um, mas é, 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 é estranho, eu já, eu já vi tanta permutação diferente disso e, e, e no final das contas, vai Eu acho que talvez o que mais me inspirou nesses últimos anos e o que eu acho que talvez tenha maior valor, dá muito mais trabalho, mas é, o valor é, é incalculável, é de não pensar em se organizar, de pensar em nenhuma organização é melhor organização. vai De trazer essa flexibilidade para que você consiga responder às demandas daquele momento da melhor maneira possível. Versus estar tá engessado... E às vezes ser incapaz de responder porque uh, abre aspas, é assim que a gente faz as coisas por aqui, fecha aspas. <risos> uh, que eu acho que é um veneno gigantesco, principalmente quando a gente está falando de pesquisa, que tem um papel muito crítico de um, uh, enxergar coisas que ninguém mais enxerga, de identificar problemas, de se ter que se adaptar a, a, a desafios constantes. Né? Um, então eu exploraria muito essa ausência de organização lógico a ausência de organização não é anarquia então existe tem que tem que existir algum tipo de organização mas o que eu digo é uma organização mais fluida uma organização é, é, que que apareça e desapareça dependendo das das necessidades
0: certo é, se eu né, pudesse traduzir assim com as minhas palavras o que você falou, se eu entendi corretamente, é a gente utilizar mais critérios né, e menos ali um formato de como hum. organizar e aí ir organizando a partir de critérios para que no fim das contas a, a, a pesquisa tenha um papel do que você falou que você acredita, que é deixar, né, trazer clareza né, para os problemas.
1: Exato. Mas até nessa questão de critérios é super interessante, porque é, muitas vezes você precisa criar critérios novos para poder julgar problemas novos.
0: Fantástico!
1: Né? Então, é, é, eu acho que isso vem muito... Isso está 100% em cima de recrutamento ou contratação de pesquisadores dos perfis que são contratados e como a gente treina pesquisadores. Porque aí você, você sai de um perfil técnico de tipo, eu faço pesquisa e você cai para um perfil muito mais estratégico que está que muito mais próximo de eu ajudo a criar produtos, eu ajudo a solucionar problemas. E, e, e às vezes falta um pouco disso, sabe? Falta essa visão de... de ocupar espaços diferentes dentro de squads, de ocupar espaços diferentes dentro de empresas. Será que isso faz sentido?
0: Fantástico. Faz super, Nossa. super. Esse é uma forma muito legal, muito inspiradora da gente finalizar aqui o nosso papo. Mas antes disso, queria saber se você quer falar alguma coisa que eu não tenha te perguntado né? e que você acha que é importante trazer aqui.
1: Não, a gente, a gente tocou muitas coisas. Eu só talvez queria levantar alguns pontos que para mim são crítico, críticos quando a gente fala, fala de design organizacional de, de pesquisa. Né, que a gente levantou aqui. O primeiro é, uh, pensa menos em título, pensa menos em é, é, posição, digamos assim, e, e, e pensa no quanto isso impacta negativamente a capacidade de colaboração e a capacidade de troca de informação. Né? Então, a gente precisa, de fato, de ter pesquisa júnior, pleno, sênior, super sênior, sabe? É, é, enfim, é muito mais ego do que, de fato, ajudar as coisas a funcionarem. Isso não ajuda ninguém. A segunda é pensar em, em flexibilidade, pensar em, em solução de problema. Um, e e para tocar naquele ponto final, é, é, do, até do, do, do próprio post né, que você comentou, um, é de entender o papel que se tem dentro dessa organização de não te entregar a pesquisa, mas de, de, fato, criar relações e criar a, a confiança e fazer isso através de, de uma visão talvez mais ampla do, do, do que entregue, né do que do output de do seu trabalho como pesquisador. Mas, para mim, isso a gente tocou em muita coisa legal. Foi, foi incrível bater esse papo.
0: Nossa, eu adorei, adorei, assim, e... Quero te agradecer muito, né, por um, parar prazer. aí seu dia a dia super corrido, conversar comigo pela generosidade em compartilhar com a gente sobre experiências, visões e é um prazer enorme, foi um prazer enorme falar com você, Tiago.
1: Também, adorei.
0: Um beijo e até a próxima então.
1: Massa, obrigado, Isa. Beijo.
0: Chegamos ao fim deste episódio e eu espero que você tenha gostado. Se você quiser ajudar o Movimento X, siga e avalie a gente com 5 estrelas nos aplicativos do Spotify e da Apple. Lembrando que, por enquanto, essa funcionalidade só está rolando nos aplicativos de telefone. Você também pode dar uma força divulgando os episódios em suas redes. A criação do podcast, dos roteiros e a curadoria dos temas e entrevistas são feitas por mim, Isabela de Fátima. A revisão de todo o conteúdo do Movimento X é feita pela Renata Moreira. A trilha sonora original e a execução da trilha é do Richard Garrel no seu projeto Aeoner. A edição do áudio é feita pela Renata Valentim. A identidade visual é do Cristiano Sarmento. O site também é dele em parceria com o Pedro Ivo. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima entrevista.